1: Мне все понятно. Семенова,
2: тебе, конечно, все понятно. Мы уже два года с тобой пишем подкаст. Ты знаешь, на самом, ну, на самом деле слово паразит цепилась. А, не мучим, не тянем, не, не подвисаем вам хатовских паузах.
3: Рост сотрудника стимулирует рост компании и позитивные изменения. Я читал об этом в прошлый четверг. Я знаю, куда мне идти
1: Знаете, тут дело же не в Старбаксе, а дело в том ну, давайте, не побоюсь этого слова В лайфстайле, да? Вроде бы нужно
3: Что-то поменять, а вроде бы И тяжеловато, да? Решиться на изменения Александра, сейчас моя очередь
2: И
1: что делать? Ну, как бы, а вас много Даем полезные, а иногда и вредные Советы нашим слушателям Может, я могу там, типа, раз-два и в дамке Сделать прыжок в бок Чего я буду пересказывать, да? Куча всего пытается сделать Просто вот очень экстренно.
3: Они Такие диванные котики, да, условно говоря, не глотать пыль под колесами, да, а смотреть на перспективу. Кажется, я нащупала интересную историю.
1: Попадаешь в некую трубу, да, и ты по вот как бы в этой трубе
2: там, переходишь с уровня на уровень. Сегодня мега тема и для нее мега гость. Да, добрый день, дорогие слушатели, приветствую ведущих. То есть ты идешь вроде бы вверх, а потом оказываешься сбоку, а потом кверх ногами, а потом вообще
1: описываешь восьмерку в этой дурацкой стране, ну условно сказочной, куда ты перенесся, это совершенно там все по-другому. всякие
2: миллениалы и зумеры, которые э, говорят кхе при слове карьера.
0: Real Communication, подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации.
2: Здравствуйте, дорогие коллеги и чары, и коммуникаторы, и пиарщики и все, кто сегодня присоединяется к нам или будет слушать эту программу в записи. С вами, как всегда, подкаст Реальные Коммуникации и его ведущая Анна Несмеева. Ну и, конечно же, со мной в эфире София Семенова.
1: Да, добрый день всем, кто нас слушает. Но мы же с тобой сегодня не одни. Давай. Не одни, у нас сегодня
2: мега-тема и для нее мега-гость. Сегодня мы говорим о карьерных треках и карьерных лестницах. Сонь, кто у нас я в хотел, да,
1: Я хотела бы представить нашу, нашу гостью Александру Харисову. Это карьерный коуч, карьерный консультант и, не побоюсь этого слова, резюме-райтер с 15-летней экспертизой в HR. Добрый день, Александра. Да, добрый день, дорогие слушатели, приветствую ведущих. Супер.
2: Ну, слушайте, раз у нас есть такой мега эксперт, мы уж точно все разложим по полочкам, или, вернее сказать, по ступенечкам. А, давайте начнем, как всегда, начнем с актуалочки. А почему сегодня вообще мы решили поговорить о карьерных треках? Сонь? идея была твоя, давай в рамках пути угу. сотрудника, зачем нам это нужно?
1: Слушай, ну, на самом деле карьерные треки раньше, ну, и в до, в до как бы, в до какие-то времена, да, у нас так все быстро меняется. Раньше вот карьерные треки и вообще возможность понимания сделать карьеру было важно как для молодого поколения, для молодых специалистов, да, так и для тех, кто находится там в более серьезном возрасте, потому что, ну, как бы карьеры все возрасты покорные, и, соответственно, эта тема, она такая актуальная. А сейчас, ну да. мне кажется, молодые, амбициозные и все такое. Ну, не только молодые, но и более... пожилые и амбициозные. Да, да, да. Кстати, фильм «Стажер» помнишь? Тоже такая тема. Помню. Ну, а вот, если ну, серьезно,
2: да. собственно говоря, развитие человека внутри компании никак не может пройти мимо такой истории, как карьера. Ведь он, наверное, должен меняться, он должен, наверное занимать какие-то другие должности, получать новые зоны ответственности, куда-то двигаться внутри компании. Вот, собственно, про это карьерные треки. Что скажет нам Александра? Вот как с ее точки зрения это обстоит?
3: Мне отзывается тема движения, потому что мир меняется, и люди тоже меняются. И степень изменений, она так скажем, увеличилась, да? вот, поэтому люди действительно наращивают знания, наращивают компетенции, хотят видеть себя в новых статусах. Вот. И сейчас модна портфельная карьера, да, когда можно даже в рамках компании пробовать себя двигаться по карьерной лестнице, одновременно в профессиональной лестнице, поэтому тема действительно очень актуальна сейчас. А если мы с вами, дамы, вспомним еще о том,
2: что мы живем в том самом вуки-мире, который э, все перемешал, все стало неопределенным, и что рядом с нами есть еще всякие миллениалы и зумеры, которые э, говорят «кхе» при слове «карьера», то наша сегодняшняя тема становится очень и очень интересной. Но об этом мы мы поговорим с вами после небольшой паузы.
0: Real Communication ⁇ подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации.
2: пришло время поговорить серьезно и поговорить о главном. Ну, давайте разбираться, как говорится, по понятиям. Давайте начнем с того, что мы сказали – карьерные треки и карьерные лестницы. Давайте попробуем дать какие-то определения, что под этим подразумевает классический чар. Александра, вы как специалист, скажите нам, что вкладывают сегодня в это понятие?
3: Я обычно говорю о том, что карьерный трек – это индивидуальная история отдельно взятого человека, который двигается по определенной траектории, при учете того, что он берет с собой определенные ресурсы в виде знаний, компетенций и постоянно их наращивает. И так как я работала в сфере розницы и ресторанного бизнеса, там карьерное движение, оно выглядит как компьютерная игра, да, когда люди действительно очень быстро достигают карьерных высот.
2: А карьерная лестница? Есть какая-нибудь разница? Карьерный трек – это про человека. Наверное, карьерная лестница – это про компанию или нет?
3: Карьерная лестница, да, в основном это про компанию, и на самом деле сейчас, мне кажется, что тема немножечко, наверное размыто в том плане, что нет такой большой иерархии, ну, точнее, иерархия, да, компания, она больше склопывается. И сейчас на первый план выступают такие команды, да, где есть компании с матричной структурой, есть определенная задача, и под эту задачу набирается определенная команда, которая имеет определенные компетенции. И вот если в этом случае мы говорим о карьерном треке, да, то есть движение некое, вот, то карьерная лестница это более такая классическое, логичное да, движение к карьерным высотам, карьерному статусу. Угу. Вот я вот в этом Соня, ну а ты как практик,
2: вот ты рулишь большой командой и имеешь непосредственное дело и с треками, и с лестницами. Вот что это такое в реальности?
1: Слушай, ну, на самом деле, соглашусь с определениями, которые дала Александра, что в реальности, как это вообще выглядит. Ты знаешь, я тоже, у меня есть, ты знаешь, опыт в разных отраслях, от IT, телекома, ВПК до розницы в том числе. И а, в той компании, в которой я работала, в розничной, как раз мы даже эту карьерную лестницу визуализировали. То есть идешь... вот когда Прямо внутри... как
2: лестничку рисовали.
1: Да, да, прям так и рисовали. Ну, то есть человек приходит на ступенечку продавца, условно там самая начальная, там, кассира, да, и дальше кем он может быть. Вот, и это людей мотивирует, они понимают четкий карьерный трек. То же самое с производственными компаниями. Например, ты приходишь на определенную позицию, да, оператор там какой-нибудь там наладчик или... Не буду говорить, в зависимости от производства разные есть позиции, ты четко понимаешь, сколько времени, сколько ступенечек тебе нужно пройти. И это, на самом деле, тоже людей как-то дисциплинирует, мотивирует. Они видят, что их труд, он востребован, да, и что у них есть куда двигаться. Похожие история есть и в таких вот, знаешь, ну, а-ля офисных э, компаниях, то есть не, например, там, в консалтинге, да, в том же, там, например, они, правда, сейчас, по-моему, от нас уходят, но не уходят, вот большая тройка-четверка, они, по-моему, остаются именно российскими как бы, компаниями, но они, я думаю, будут работать по той же методологии. Так вот принцип этих консалтинговых известных компаний, он следующий, что ты приходишь, да, совершенно там молодым, никому еще неизвестным, абсолютно вот на побегушках, делаешь, работаешь много, а дальше ты можешь вырасти через какое-то время до управляющего партнера. И тоже все довольно-таки логично и понятно, и в рамках этой карьерной лестницы есть соответствующие как бы каждому уровню, там, набор обучающих программ, да, которые поддерживают твой переход, ну, то есть обучает себя, попадая вот в этот так называемый пайплайн, да, то есть ты попадаешь в некую трубу, да, и ты по, вот, как бы в этой трубе ну, там, переходишь с уровня на уровень. В общем, немножко похоже на Что-то же, мне игру. это
2: напомнило, помнишь, раньше в больших больших магазинах на кассах были такие пневматические трубы, да, в которые да. кассиры клали банки с деньгами, и они так да. джих, и улетали.
1: Да, я тоже И люди застала, у нас так, да. жих,
3: и улетают.
2: Слушай, ну но все, быстро, но, все но, было бы да.
1: хорошо,
2: если бы оно было именно так. Но мы-то с вами знаем, что на самом деле сейчас эти схемы, ну, мягко говоря, размылись. И почему-то уже вот лестница, она какая-то не лестница, а напоминает уже из геометрии пространство Эшера. То есть ты идешь вроде бы вверх, а потом оказываешься сбоку, а потом кверх ногами, а потом вообще описываешь восьмерку. Вот что с этим делаем? Скажите мне, пожалуйста, вообще, Александра, вот вы работаете, я так понимаю, с рынком кандидатов в том числе, помогая им выстроить свои карьерные треки. Вот насколько сейчас лестница осталась лестницей? Или мое подозрение справедливо, что, в общем-то, они поломались?
3: Я полностью согласна с тем, что сейчас геометрия уже не геометрия, да, и разные ступени, но мне хочется здесь одну метафору привести в пример, что сейчас люди больше зациклены на бытовых вопросах, нежели больших целях. А если есть большая цель, то тогда человек меньше выгорает, и ему ну, есть на что ориентироваться, да, условно говоря, не глотать пыль под колесами, да, а смотреть на перспективу. То есть все-таки большие цели рулят? большие цели рулят, и насколько человек, так скажем, на данный момент выстраивает свою деятельность таким образом, что он может создавать определенные ресурсы, которые ему позволят в дальнейшем себя каким-то образом лучше реализовать. И вот эта стратегия, например, бей, беги, замри, то, что сейчас происходит в командах, те люди, которые привыкли действовать, они как раз создают вот эти уникальные свои траектории, да? то есть не подключаются к стрессу, да? а больше как будто бы вытаскивают свои интересные компетенции, интересные уникальные комбинации знаний, и за счет этого инициируют изменения в своих карьерных историях. Вот, я это сейчас так вижу, да, что это какая-то такая персонификация да? карьерных треков.
2: Mm-hmm. Ну, безусловно, и я хочу сказать, что ну, мы поговорим, наверное, об этом чуть-чуть позже, и молодежь относится к этому по-другому. Но давайте посмотрим, как это выглядит со стороны компании. Ведь все-таки наш основной слушатель – это HR, это внутриком, это человек, который с помощью той самой карьеры, той какой-то олдскульной лестницы пытается мотивировать людей. Мне не хочется сказать «загнать в стойло», но направить по правильному пути. Насколько люди вообще на эту мотивацию сейчас клюют? Насколько их это мотивирует? Карьера, насколько они понимают ясно, что эта карьера возможна, что она доступна, насколько они готовы годами или, может быть, месяцами я уж не знаю, как сегодня это измеряется, вкалывать ради нее. Или это уже не мотиватор? И как бы э, мы будем говорить нашим коллегам, слушай, не имеет смысла как бы людям писать о золотом кадровом резерве, не имеет смысла э, устраивать вот эти все конкурсы и отборы, потому что человек у тебя э, не рассчитывает на на сотрудничество больше, чем на 2-3 года. Что скажешь, Сонь?
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, мне кажется, ну вот с одной стороны да, но с другой стороны мы живем в моменте сейчас вот таких вот... Э, ну, знаешь, мы как будто сейчас попали вот как маленькая, помнишь, это, это э, дровосек, да, вот девочка Элли, Татошка, вот они значит, попали вот в эту историю, и нас унесло в какую-то совершенно другую страну, где совершенно другие правила. А, вот, с одной стороны, ну, мы по-прежнему там Элли, Татошка, у нас у каждого все равно есть свои какие-то жизненные цели. И мне кажется, с треками, да, если вернуться к теме карьеры, э, то... Э, про мотивацию. Смотри, если... Ты где-то находишься в моменте, и ты все-таки перестаешь бояться, как сказала Александра, начинаешь все-таки думать про возможности, которые у тебя есть в данный момент времени, да, в новых каких-то непонятных условиях, да, вот в этой дурацкой стране, ну, условно сказочной, куда ты перенесся, это совершенно там все по-другому, да, чем, чем собственно у тебя до этого было, то, да, это по-прежнему мотивирует, то есть, например, если брать там мою компанию нынешнюю, да, моего работодателя, у нас это было одним из основных мотиваторов, люди хотели знать, и мы много вебинаров на эту тему и, и офлайн мероприятий встреч проводили с разными, значит, нашими... У нас просто есть карьерные консультанты среди HR-бизнес-партнеров, вам обученные, да, соответственно, и мы это рассказывали, и как, и что, и это было мотиватором. И сейчас по-прежнему это мотиватор, потому что, например, знаешь, компания, пытаясь выжить вот в этих условиях, да, перестроиться, она пытается найти новые какие-то рынки сбыта, новые логистические цепочки выстроить, ну, чего я вот пересказывать? Да, куча всего пытается сделать просто вот очень экстренно. И если кто-то не побоится и готов, да, то ему, может быть, не надо будет ждать 10-20 лет, там, чтобы стать кем-то. Он может uh-huh. очень быстро попасть. То есть вместо свою...
2: лестницы подняться на лифте.
1: Ну, вот та самая пневмопольщая, про которую ты сказала, да. Слышно и это точно. на самом деле... Людей же это тоже, ну, не всех людей. То есть, смотри, есть часть людей, которые в стрессе но они все равно хотели бы быть уверены в том, что ну, у них другая мотивация. Мы сейчас переходим на мотивацию, знаешь, э, э, очень много сейчас вакансий можно увидеть, стабильная работа, выплаты регулярные. Вот мы переходим в такой кризисный вариант. И вот есть целая группа людей, которые в таком статусе сейчас находятся, но есть целая также группа людей, которые понимают, что а почему бы и нет? А что я теряю? Я все равно в этой ситуации уже нахожусь. Может, я могу там типа раз-два и в дамке, и вот для них это очень сильный мотиватор. То есть по-прежнему, если так резюмировать, по-прежнему карьера, но может быть не в классическом понимании, да, вот потому что многие треки, они выстраивались. И Бамс, например, вот я знаю ну, компанию, где 200 маркетологов сейчас сидят и думают, чем же они будут заниматься, потому что у них бюджет схлопнулся, компания потенциально приостанавливает производство. Ну, короче, там много проблем, да, и вот чем этим людям заниматься, понимаешь? Какая карьера может быть? Но с другой стороны, вот часть, может быть, из этих людей, они как раз ищут возможности перескочить, не знаю, куда-то еще, да, и вот те, кто будут успешными в этом, они могут пробить потолок очень, ну так, существенно. Вот, у а прискочить. Да. Угу. Вы смотрите
2: да. э, со стороны э, другой, с другой стороны стекла. Что люди сейчас думают о карьере? Как они вообще на происки компаний в области карьерных лестниц и треков реагируют?
3: Ну, смотрите, на данный момент самая главная причина ухода или прихода в компании – это зарплата, а второе – это карьерные возможности. И на данный момент компании реально готовы и вкладывать в людей, и обучать людей, обучать людей новым компетенциям и давать людям возможности. Вопрос в том, чтобы люди могли это взять, адаптироваться к изменениям и использовать знания на практике, да, то есть применить, по сути, да, знания и продвинуться. Вот. Поэтому у людей есть действительно запросы на то, чтобы искать варианты, как им заявить о себе, Как говорить с руководством, да, потому что сейчас, опять же, диалоги с руководителями ТТТ, внутренняя коммуникация, да, она построена на текущих задачах. Вот, как э, обозначить свою позицию о желании расти, да. Ну, то есть это, конечно, стимулирует как статус, так и зарплату, да. Ну, та причина первая, да, которая в первую очередь, я думаю, что людей как-то... двигает в этом направлении, пушит, да, если можно так сказать. Вот. И а, несмотря на то, что сейчас действительно многие компании сокращают уровень заработной платы, пересматривают графики, да, то есть той стабильности, которая описана в вакансии, ее, а, фактически нету, люди сейчас в большей степени за, а, задумываются о смысле своей работы а, и о том, как они могут себя проявлять. То есть это поиск смыслов, поиск новых ценностей, анализ. И
2: так, кажется, я нащупала интересную историю. То есть, сейчас мы все-таки говорим о том, что если раньше карьера это было движение, да, и смысл его был в движении, то сегодня ключевое в карьере это цель, это смысл, да?
3: Я правильно услышала? Смысл, смысл деятельности и вклада личного. Человека, да, то есть, что он конкретно может сделать. То есть для можем компании,
2: сказать как для возможности, отрасли. да, можем даже да, перефразировать да, как, как возможности.
0: возможности.
2: Да. А, супер. Дамы, ну, мы с вами нащупали просто а, золотой рецепт. Итак, ищем а, не просто движ ради движа, и не погоны ради погонов еще одной звездочки, а смысл а, и еще больше смысла в том, что мы делаем. Мне кажется, это интересное решение. Ну что же, мы с вами забрасывали еще одну тему, о которой нельзя не поговорить, потому что среди наших слушателей и среди сотрудников компаний, в которых они работают, все больше и больше молодежи. Скажите мне, а вот есть какой-то принципиально другой взгляд на карьеру и на карьерные треки у наших молодых
1: соотечественников? Ты знаешь, с молодыми соотечественниками какой момент? Я недавно разговаривала с моей более опытной коллегой, которая за плечами там очень крупные такие компании, типа IBM, ну, то есть она в сфере IT, ну, так как на стыке, да, она там бизнес, IT, и она, значит, рассказывала, мы обсуждали с ней ситуацию, которая происходит там в рынке IT сейчас, ну, и в целом, да, и обсуждали про молодежь. И она говорит, господи, бедные, бедные, ну, мы говорили в в разрезе релокации, она же говорит, они же как эти, как как, как она сказала, я вот сейчас не помню, но фраза была следующая, что ну, они же привыкли там к каким-то, не знаю, веганским штучкам, к смузи, к фигузи, они говорят, как вот сейчас это, где они сейчас пройдут? Они такие
2: диванные котики.
1: Да, сейчас, говорит, они же жили говорит, лет... Ну, причем не совсем молодые, а вот есть поколение, которое, грубо говоря, вот предыдущее там, относительно меня поколение вырастило, поддержало, да, и дальше они, в принципе, еще пока не очень там, были обременены какими-то вещами, жили, ну, так вот, переходя там, год здесь, год там, хочу уеду туда, вот как тяжело будет именно не тем, кто вот сейчас молодые специалисты, так называемые МС, кто заканчивает, да, вот вот именно этой прослойки, который вроде как не 40, да, там не 35+, плюс, а вот, ну, наверное, там, условно, 20, за От 20 30. до
2: 30.
1: Да, и вот как им сложно, потому что действительно все меняется. Да, очень поколению быстро. диванных
2: котиков придется отказаться от посещения... Какая у нас там была самая популярная кофейня-то?
1: Старбакс ну, Star. да. был, ну, наверное, вот когда-то популярен, да, но он, да, это знаковая все равно такая история, да. Но, знаете, тут дело же не в Старбаксе, а дело в том, ну, давайте, не побоюсь этого слова, в лайфстайле, да? Да, вот. да, не Абсолютно. будет у вас
2: и кейс Старбакса и работы в воркауте. Нет, друзья мои. Сейчас ну, нужно ну, будет за смыслы поцарапаться и побороться.
1: Да, вполне вероятно, потому что как сейчас рынок труда реагирует из того, что я смотрю, как бы мы же обменяемся информацией, сейчас рынок труда реагирует, слава богу, нет, знаешь, я переживала несколько кризисов, и я помню, как в свое время Мерл Линч в 98 году уволил прям целую, как бы, ну, целое здание людей, которые сидели на Павелецкой плазе. Oh, не, Павелецкая плаза, ну, неважно, на Павелецкой там есть офисный центр, вот они прям вышли, знаете, как в фильмах показывают с коробками, они прям вот утром пришли, вечером они все лифты заняты, как бы глаза все квадратные, и они, значит, толпой ушли. Вот. А пока такого, к счастью, не происходит, сейчас все уходят там в простой, это две трети зарплаты, да, кто-то уходит, начинает там бонусы подрезать, но в целом сильного такого пока не происходит ничего. Но при этом, при всем все равно мы как бы даже при том, что у нас есть поколенческий вот гэп, да, врождаемость. Все равно ожидается, что уровень конкуренции за определенные, особенно позиции, будет выше, да? просто потому, что, например, маркетологам или пиарщикам сложно сейчас. Маркетинговый бюджет рекламный, они поставлены на стоп зачастую, на паузу. И что делать? Ну, как бы, а вас много, да, и вот ты раньше привык там работать Может на быть, агентство.
2: им совет даст Александра
3: буквально спойлер сделать прыжок в бок и перестать быть пиарщиком. Ну вот на самом деле я немножечко по-другому, если честно, вижу эту историю, да, во-первых, демографическая яма, да, то есть молодежи не так и много, вот, во-вторых, я вижу, что а, есть а, безусловная возможность а, того, что они очень быстро осваивают диджитал навыки, да и могут занимать действительно какие-то управленческие позиции, но при этом э, не взрослее. Да? <laughs> то есть разрыв как раз между компетенциями профессиональными и личными компетенциями. да, И вот эта вот, э, потребность в свободе, да, чтобы работа была максимально интегрирована в жизни, вот это, наверное, э, то, что э, характеризует да, это поколение. Вот, и э, эти люди, они совершенно спокойно как раз инициируют изменения. То есть они могут там, раз в там, несколько лет совершенно спокойно менять направление деятельности, что сложнее дается людям нашего поколения, да, для которых вроде бы нужно что-то поменять, а вроде бы и тяжеловато да, решиться на изменения. Ну вы вот, нас поэтому... просто обнадежили, Александра. Ну что же,
2: на это приятный Ноте нам с вами нужно переходить к нашей последней рубрике. И после небольшой рекламной паузы мы начнем ее.
0: Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации.
2: Итак, пришла пора давать советы. Это наша рубрика «Причинение добра и принесение пользы», в которой мы с нашими гостями даем полезные, а иногда и вредные советы нашим слушателям. Сегодня мы говорим о карьерных треках и карьерных лестницах и даем советы. Александра, вы начинаете первое, как эксперт.
3: Да, одна из таких важных тем, на мой взгляд, это со стороны HR сделать информацию о карьерных возможностях в компании максимально прозрачной. То есть наладить этот диалог, где могут быть вакансии, как пройти аттестации, как получить повышение, как инициировать взаимосвязь, коммуникация сотрудника с руководителем на предмет роста. И вторая тема для самих сотрудников – это развитие внутреннего нетворкинга, который тоже стимулирует и профессиональный, и карьерный рост. Внутри компании.
2: Ясно. Сонь, твой совет.
3: Кому ты дашь совет?
1: А, ты знаешь, на самом, ну, на самом деле, я в слово «паразит» прицепилась. А, какой совет я могу дать? А, значит, по поводу карьерных треков и карьерных возможностей и популяризации, их я прям поддержу Александру, потому что мне кажется, что по-прежнему сейчас это является одним из элементов, да, как бы бренд-работодатель, да, если у вас есть эта история внутри компании, это очень здорово, потому что вот недавно мы совсем обсуждали, что у нас, допустим, в IT есть смежные позиции, то есть это не прямо IT, IT чистый, а и есть подразделение, которое потенциально может попасть там, ну, не под сокращение, ну, короче говоря, у них с работы там будет небольшая загрузка, да, и есть вот люди, кто могут бы потенциально перескочить туда. И если вот как бы есть вот этот процесс, да, и люди об этом знают, они могут подойти к своему чар партнеру и узнать, что как, потому что у нас как это все устроено. У нас есть рассылки внутренних вакансий регулярные два раза в месяц, мы рассылаем в определенные дни, и там все-все как бы, вакансии компании в разных частях, они собраны. И ты можешь туда в случае, если, например, Ты подаешься, тебе все равно надо согласовать со своим руководителем, да, через HR-партнера своего, да, ну, и, соответственно, там договориться, чтобы ты прошел как бы туда, куда ты собираешься пройти. То есть есть некий механизм. Поэтому если компания заинтересована в том, чтобы все-таки удержать лояльных ей толковых людей, это отличный способ сейчас и самой выжить, да, в новых условиях. И действительно, может быть, доучить, дать человеку шанс, потому что многие вещи, они не настолько, как сказать, важнее бывают soft skills, да, вот возможность человека что-то сделать, а харды он в процессе, он подучит, он как бы, если он гибкий, обучаемый, то он, ну, как бы, было бы желание, что называется. Вот такой у меня длинный совет, то есть тоже как бы продолжая тему Александры, что для компании это отличная история про внутренний бренд и про внешний в том числе, да, и плюс еще шанс продвинуться собственно, в бизнесе. То есть это со всех сторон, мне кажется, классная тема. Ну, ну это про доверие да. и
3: про внутреннюю коммуникацию открытую, mm-hmm. да, вот если... Александра, так, сейчас ты... моя
1: очередь. Mm-hmm.
2: Да, извините. Я, наверное, подытожу, как коммуникатор и как человек, любящий порядок, скажу, ребята, информационная прозрачность. И я хочу сказать, что нужно не просто быть открытым, не просто делать информацию доступной, но и, вообще-то говоря, наладить регулярную коммуникацию, или регулярный выход каких-то сообщений. Подумайте, что это может быть. Может быть, это у вас будет какая-то рубрика, в вашем дальшестве может быть, это будут какие-то онлайн-встречи, может быть, это будут какие-то консультации, но они должны быть публичные, доступные и регулярные, да, uh-huh. где вы будете говорить о карьерных возможностях, в вашей компании. И здесь про вакансии, и про консультации, и про релокацию, и про реферальный рекрутинг, и про возможности пройти переобучение, там сертификацию, рост и так далее, да, там принять участие в каких-то иных проектах. Но это прям должна быть в вашей коммуникационной политике прям стабильная рубрика, где вы постоянно в фоновом режиме об этом рассказываете. Потому что, да, возможно, сегодня человек, который вас читает, не хочет этого, но когда он захочет, он должен точно знать: ага, я читал об этом в прошлый четверг. Я знаю, куда мне идти. А, ну что, давайте еще по одному совету, дамы. Александра, ваше слово. Да,
3: ну... Я считаю, что выросший сотрудник, он очень хорошо чувствует все нюансы компании и может принести огромную пользу. То есть он видит на всех уровнях, где могут быть проседания и как можно улучшить и оптимизировать. За счет этого рост сотрудника стимулирует рост компании и позитивные изменения.
2: Хорошо, хороший совет. София?
1: А, ну, абсолютно. Вот на самом деле мы сегодня с вами говорим про одно, да, по сути, и пьем, э, по, не пьем, а поем диферамбы вот таким вещам, чтобы компании этим занимались. Это действительно так и есть, это очень важно. А, да, ну, вот тут должна быть система, тут должна быть система как бизнесовая, да, то есть как это организовано в компании прозрачно. И внутренние коммуникации, внешние коммуникации. Плюс если мы занимаемся позиционированием бренда, то об этом можно говорить и на наших... Ну, это наша история успех вот этот затертый формат, но по-прежнему он довольно-таки востребованный, да, потому что людям хочется понимать. И вы можете выходить с этими вещами на разные площадки, да, от молодых специалистов до там профессионалов. Вот, потому что вот когда э, те вещи, которые существуют в компании, они как бы никому не не неизвестны, никак не документированы, никак не с точки зрения процессов не простроены, то все это происходит очень хаотично, а мне кажется, что когда сейчас и так внешний фон хаотичный, (laughs) мне кажется, в компании должно быть меньше хаоса, больше гибкости, больше скорости и больше понимания, что и как.
2: Ну, Тут с вами не поспоришь. А я, пожалуй, дам вам сейчас вредный совет, дорогие мои слушатели. И заключаться он будет в том, что для стабильной работы, конечно же, консервируйте, консервируйте ваших сотрудников. Ведь они же идеальным образом научились делать то, что они делают. Не надо никаких перемен. Пусть сидят на своем месте и делают то, что делали месяц назад, год назад, два года назад – пусть так и работают ближайшие 10 лет, и скажите им, что они это делают идеально, и вам никто и никогда на замену не нужен. Если вы хорошо выполните этот совет, то, по моим оценкам, через полгода половина вашего отдела разбежится с визгом в разные стороны. Ну, а если серьезно, все люди хотят чего-то нового. Никто не хочет чувствовать себя гаечкой, винтиком и чем-то пожизненно приговоренным к этому станку, компьютеру, рулю, рычагу или чего бы там ни было. Поэтому не пугайтесь, когда ваши сотрудники начинают задавать вам вопросы, а могу ли я что-нибудь еще сделать? А можно ли мне попробовать что-нибудь другое? А мне надоело заниматься тем, чем я занимаюсь? Правильный ответ ⁇ конечно же можешь. После хорошо сделанной работы. Ну что, есть ли у нас еще советы, дамы, или на этом мы сегодня с вами уже завершаем наш эфир?
3: Ну, смотри.
1: Да, Да, у меня есть еще
3: одна тема, очень такая важная в плане рекрутмента, что есть, когда есть проблемы с подбором персонала, тогда есть смысл пересматривать, какие должности потенциально привлекательны для роста, и за счет этого минимизировать проблемы, да, ну, то есть в пользу того, чтобы искать людей с меньшим опытом, да, и заниматься быстрым наймом и развитием персонала, и делать, в общем-то, вклад в том числе в сегмент, да, в котором работает компания. Вот, поэтому здесь на стыке, получается, личные истории да, развития и рекрутинга.
1: А у меня здесь тоже в продолжении этой темы про внутреннюю адаптацию, да, ну, как бы про адаптацию внутренних промоушенов. Зачастую, когда у нас человек новый приходит, у нас есть для выстроенная система адаптации. Если в компании совершенно там разные есть блоки, ну, как бы, такие довольно-таки разнящиеся, да, при том, что компания одна. Было бы неплохо подумать нам, как коммуникаторам, нам, как о том, Вообще, как человека адаптировать в новой команде с новым боссом и как его адаптировать с точки зрения именно новой роли и нового, допустим, подразделения. Да? Если он работал в офисе, а банк на производство уехать в другой регион да? или э, из одного региона в другой, совершенно противоположный, там могут быть какие-то свои нюансы. И вот здесь хотя бы минимальная адаптация помощь, она позволит быстрее выйти человеку на точку эффективности. И здесь мы можем ему помочь информационно и как HR тоже с точки зрения процессов. Ну,
2: хороший, да, хороший совет. Ну, и я в итоге э, скажу вам, что да, дорогие мои, карьера по-прежнему мотивирует. Э, Просто помните, что сегодня карьера немножечко по-другому выглядит, чем она выглядела 20 лет назад. И это было, собственно, рассказано и обсуждено за последний час. Помните, что сегодня люди ценят возможности, большие цели и реализацию своего потенциала. Ну что же, на этой замечательной ноте мы сегодня прощаемся с вами. Время наше подошло к концу. С вами была я, Анна Несмеева, и моя соведущая София Семенова.
1: Да, счастливо, наши дорогие телеслушатели. (смех) Хотела сказать телезрители, но это все-таки телеслушатели. И давайте попрощаемся с нашими прекрасными гостями. Александра, мы были очень рады видеть вас в гостях.
3: Спасибо огромное за приглашение. Очень актуальная тема. Я надеюсь, что мы сделали свой вклад в развитии.
2: Спасибо yeah. всем. Обязательно слушайте наш подкаст на таких площадках, как Яндекс Музыка, Apple Podcast, CastBox, SoundCloud, словом, на любой площадке, где вам удобно. Вбивайте название Реальные Коммуникации и становитесь нашими подписчиками. Ставьте нам лайки, шеры, репосты. Каждый раз, когда у нас появляется новый подписчик на вербе, распускается новый пушистик.
4: With a smart meter, you can take full
3: control of your home's electricity usage. But here's the important bit. Only if you sign up to an Electric Ireland smart meter plan. Our personalised usage insights will help you make the most of your electricity. So if you'd like to find out the perfect time to put on a wash or see how your bill's looking on any day of the month, search Electric Ireland smart meter plans and find out the best plan for your home. Smart meter required. T's and C's apply.